0: Bienvenidos al podcast del futuro del trabajo. Estamos apasionados por entender las tendencias y el futuro del trabajo en Lima y Latinoamérica. Hola a todos. Bienvenidos a una nueva temporada del de podcast El futuro del trabajo. Sin duda que en un momento único. Eh, el día de hoy contamos con un invitado muy, muy especial, Carlos Montalbán, de Intercorp. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Andrés, gusto estar contigo nuevamente. Igualmente, Carlos. Eh, ya nos habíamos juntado el, el año pasado. Eh, me imagino que algunos de nuestros oyentes te habrán escuchado tu podcast, y si no, este es un, este es un buen momento para recordarles que lo, que lo escuchen nuevamente. Eh, primero que nada, ¿cómo, cómo estás tú? ¿Están, están bien tu familia? ¿Estás, estás tranquilo? Sí, gracias por preguntar. Aquí
1: estamos. Eh, la, la empresa específica del grupo donde yo trabajo no es parte de las esenciales, por lo tanto, hemos estado haciendo trabajo remoto desde ya hace cinco semanas. Así que, por ese lado, en casa, con la familia, afortunadamente, todos bien. Gracias.
0: Muy bien, muy bien me, me alegro un montón. Carlos, recuérdanos un poco, eh, cuál es, o preséntate, si quieres, y cuéntanos un poco cuál es tu posición, qué es lo que haces, eh, cuéntale un poco a los oyentes, digamos, para que nos, nos volvamos a ubicar en el tiempo.
1: Gracias. Eh, bueno, yo soy administrador de empresas con una maestría en administración. He trabajado muchos años en consultoría, ventas y marketing y desde hace 10 años estoy en el grupo Intercorp. Eh, he podido eh, liderar tres empresas de grupo, una de finanzas, una de educación y actualmente otra de educación, pero interna. Es la Universidad Corporativa de Intercorp y asimismo soy la cabeza de talento para las
0: 30 compañías del grupo. Excelente. Tremendo desafío, sobre todo en un momento como, como ahora, ¿no? Sí,
1: la, la, la verdad que sí. Es eh, un, un tema muy complejo. Originalmente, eh, como ha pasado en muchos países del mundo, ¿no? los, los lockdowns, las cuarentenas empezaron como algo de, de, de una quincena y, y bueno... Ya nosotros en Perú nos estamos yendo por la cuarta quincena consecutiva de lockdown y, y eso pone una serie de, de retos eh, emocionales en, en nosotros como seres humanos, eh, retos eh, psicológicos para muchos, retos eh, económicos, monetarios para las personas y para las compañías. ¿no? entonces hay, hay, Y además cada sector, cada industria, dependiendo de si opera o no opera, y dependiendo del, del, del outlook de si va a operar en tres meses o en, o en ocho, pues claramente son escenarios muy diferentes que requieren
0: intervenciones muy diferentes. Sí, sí me, me puedo imaginar eh, la complejidad, sobre todo desde el lado, como dices, emocional. No es, no es un estadio normal para, para las personas tener un trabajo y, y desde trabajar en casa hasta, hasta manejar también el eh, balance ¿no? de, de los quehaceres de la casa, con lo que eso implica, con el trabajo, con las propias demandas y además con, con un cambio tan, tan drástico. ¿no? Eh, el año pasado, eh, perdón, sí, que querías quería contar algo.
1: No, me, me, me hacía reflexionar de los últimos cinco años, por lo menos, eh, mucha de la conversación respecto a talento, a, a los, las habilidades del futuro. ¿no? Estoy procediendo cinco años para hablar de, de Lloyd. Sí. Tenían que ver con, con la capacidad de las personas de manejar la ambigüedad, de manejar la incertidumbre, de experimentar, ¿no? De, de no sentirse este, eh, cómodos con, con un camino trazado. Y, mm. y es interesante, no porque de pronto eh, la vida nos ha puesto de golpe un reto. De, de un tamaño de incertidumbre y de antigüedad eh, no visto ¿no? En, en muchas décadas. Este, y, 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 y el haber desarrollado esas habilidades, eh, quienes las desarrollaron sin duda hoy día deben estar pudiendo navegar un poco mejor eh, estas circunstancias, eh, pero yo creo que, que por otro lado no hay manera de que una organización o incluso muchas personas hayan estado 100% preparadas para algo así, ¿no?
0: Sí, sí, sin, sin duda que, que antes de conversar la conversa, como lo dijiste, eh, me gustó mucho eh, cómo lo fraseaste. Es, es un momento único, es un momento único y, y probablemente algo que el día de hoy estamos viviendo y es difícil, pero también que en el futuro no sé si nos llegaremos a reír, pero sin duda que lo recordaremos con, con algún sentido de nostalgia, es de decir, lo logramos pasar, eh, y así como el día de hoy vemos noticias ¿no? de... de de gente mayor diciendo que pasaron dos o tres pandemias o que ya pasaron algunas cosas en su, en su vida, probablemente tengamos un, un poco de mejor perspectiva, ¿no?
1: Sí, sí. Este, esto va a pasar, esto va a terminar, de todas maneras. ¿no? Entonces, eh, simplemente tenemos que asegurarnos de... De, de, de navegar la tormenta con resiliencia y, y, y lo mejor que podamos, porque eventualmente se
0: va a calmar el agua y esto va a pasar. Esto no, no va a durar toda la vida. Sí, es, es, es una linda reflexión. Eh, quiero, quiero comenzar un poco más de atrás, eh, sobre todo para, para volver a posicionarnos en la situación en la que estamos hoy día y, y, y un poco, digamos, picar de, de, de tu de tu curiosidad, de tu talento, de, de, de tu observación eh, personal y sobre todo profesional. El año pasado nos juntamos a hablar del futuro del trabajo. ¿Quién, quién diría que el futuro llegaría al presente? ¿no? Eh, hablamos sí. de las oficinas, hablamos de, de los espacios de trabajo, hablamos de, de por ejemplo, la, la multiplicidad de oficinas en, en algunos casos para que la gente pueda, pueda moverse. Hablamos del tráfico en Lima. ¿Qué, qué, ¿Qué cambió? Quiero, quiero hacer una pregunta así de amplia, obviamente creo que lo más, lo más obvio es el trabajo remoto, pero, pero ¿qué, ¿qué cambió? ¿Qué cambió desde, desde nuestra conversa primera, hace casi seis meses, esto hasta el día de hoy? ¿Qué, qué sientes que ha cambiado? Que podrías como verbalizar o contarnos?
1: Sí, es bien interesante, pues, ¿no? porque en ese momento normalmente las personas creamos la realidad futura, muy anclados en la realidad presente. Es bastante parte de cómo funcionan nuestras cabezas. Y, y hoy día estamos creando una realidad futura sobre una realidad presente <risa> nunca antes conocida. ¿no? <risa> y, en ese momento hablábamos del de tema de la automatización de, de ciertas tareas en muchos de los puestos hablábamos efectivamente de, de, de un trabajo remoto. Eh, me refiero a, a combinar home office, no necesariamente a trabajar en espacios físicos, ¿no? Conversábamos eh, de cómo la tecnología debe ser algo que cada profesional deba incorporar en, en, en su set de, de, de habilidades y no no pelearlo, ¿no? No, no defenderse, sino adoptarlo y potenciar la parte humana con la parte que trae la tecnología. Creo que hablábamos de, de, de esos temas. ¿no? Uh -huh. Y te diría, Andrés, que, que creo que mucho de eso sigue vigente. Y, y, sin embargo, este momento no, nos está hablando de varias cosas que han venido para, para quedarse. ¿no? A ver, por, por ejemplo, eh, yo creo que... Algo que va a cambiar, y ya cambió, este, y por lo tanto va a tener una influencia en los puestos laborales, es la conducta del consumidor. Uh -huh. No, al final del día, los puestos laborales se construyen, las empresas surgen para atender la necesidad de un grupo de consumidores. Siempre ha sido así, y ya no voy a decir que siempre va a ser así, porque la palabra siempre...
0: <ríe> sí, <ríe> puede ser caro.
1: Puede salir muy caro, ¿no? Pero, pero digamos que, que los, lo, las empresas y, y las organizaciones, las instituciones, surgen para atender alguna necesidad de un grupo de personas, en este caso consumidores, digamos. Y lo que estamos viendo hoy día, pues son cambios bien, bien dramáticos este, para, para bien y para mal, eh, Pero, por ejemplo, una tendencia súper interesante es que estas cuarentenas obligan a mucha gente que era ajena o reacia a la tecnología a adoptar tecnología eh, dentro de los hogares y también dentro de las empresas. Eh, personas que, que, por ejemplo, antes eh, tenían un, una, un paradigma de que una conversación eh, importante tenía que ser cara a cara cara, claro. no, no hay opción. Es este, hablemos por teléfono. No, no, no. Mejor ven, en dos días que te liberes, vente a mi oficina. Eh, o sea, hay paradigmas muy enraizados de muchos años que, que, que esto te está haciendo. Es un ejemplo de negocios, pero familias, personas que, 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 que hoy día están averiguando, oye, ¿cómo se usa el Zoom? ¿Cómo se usa el Wordby? ¿Cómo se usa no. este, el Skype? ¿Cómo...? ¿no? este y, 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 y personas que, que antes o le tenían miedo o no le tenían fe y que y, y hoy día empiezan a adoptar. Esos pequeños cambios gatillan y disparan una cadena enorme y hoy día y, y todavía este, no medida de, de cambios en cómo las personas interactuamos y cómo las personas eventualmente adquirimos bienes y servicios. Yo creo que ahorita hay, hay, hay un disparador tremendo que, que podría llegar para quedarse y cambiar dramáticamente eh, cómo las empresas operan en varios aspectos, uh -huh. qué tipo de puestos debes tener y qué tipo de habilidades debes desarrollar en esos puestos.
0: Sí, ¿No? además que además que claro, lo, lo, lo obvio de esto, eh, o, o probablemente lo que todo el mundo ve, la superficie de esto quizás no es lo obvio, pero lo, la superficie de esto es muchas empresas transformándose en delivery. Eh, ahora está rondando ese concepto de las cocinas oscuras o los black kitchen como prefieras llamarlo, ¿no? de los restaurantes sobre todo. Um, pero, como tú dices, ¿no? hay, hay cambios mucho más profundos, mucho más profundos de, de, que, de estos paradigmas tan arraigados que teníamos en, en casa y, y en la empresa. ¿no? Y en la empresa.
1: ¿no? Creo que muchas compañías... Han, han visto un salto en la productividad, en la coordinación en estas semanas eh, y teniendo a la gente trabajando remoto, donde había varios tabúes. ¿no? El, el de la desconfianza, la gente no va a trabajar, va a estar haciendo siesta todo el día. Eh, desde, desde la imposibilidad, la tecnología no va a aguantar, si son reuniones grandes, etcétera, etcétera. claro no es un experimento perfecto, porque la verdad es que las personas estamos encerradas y no tenemos la opción de salir a la calle, habrá que ver, ¿no? Mm. Pero yo creo que una gran parte de esto sí ha llegado para quedarse. Y, y, y siempre con la reflexión de que los, los seres humanos somos bien distintos, ¿no? O sea, generalizar los hombres, las mujeres, los humanos, creo que, siempre, creo que ahí sí voy a decir siempre es un error. Este, mm. Hay personas que, que, que adoran eh, la forma de trabajo actual, como lo estamos viviendo, uh -huh. hay personas que no pueden más, que necesitan salir de, de donde están, necesitan ver gente, necesitan abrazarse. O sea, las personas somos, somos muchos, muchos tipos de, ¿no? de personalidades. Pero, pero yo creo que una buena parte de lo que estamos viviendo se va a quedar eh, por mucho sí. tiempo y, y, y algunas cosas se van a quedar para siempre, va a ser lo normal. <risa>
0: Sí, sí, creo, que, creo que, lo que lo que has dicho, lo, lo primero que, que, que trae a mi, a mi mente es un, un comercial que salió en, en Argentina con un, un, uno de los personajes más famosos, eso sí, si, si es que por ahí alguien lo recuerda o alguien lo vio, pero que, pero que en el comercial hablaban, hablaban mucho, y, y salió durante esa época, ¿no? hablaban mucho de la idiosincrasia, no sé si argentina o, 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 o porteña o bonaerense o como quieras llamarlo, pero... Eh, de, de verse, ¿no? De verse, de abrazarse, de tocarse, de gritarse, de, de, de esto, quizás decirse más cosas en la cara y que el día de hoy tenemos que cambiarlas, ¿no? Entonces, eso es un buen reflejo, ¿no? De también cómo, quizás no solamente es Argentina, pero cómo es Latinoamérica en general, que, que somos muy, muy, muy de piel ¿no? De, de vernos, de tocarnos y, y el día de hoy, como tú dices, estamos obligados. Gente que debe estar, bueno, vuelta loca o, o, al, o, al, o al borde de, de no poder sostenerlo más. Y hay otros, como tú dices, que, que pues están tranquilos porque lo pueden, lo pueden manejar, lo han venido manejando así hace mucho tiempo, ¿no? Sí, y, y, y también depende mucho de tus propias
1: circunstancias, ¿no? Si, si tú tienes un hogar eh, de 50, 40, 30 metros cuadrados y convives con hermanos, padres, a veces abuelos, mascotas, es muy difícil que te encuentres la calma, la paz para poder hacer un trabajo eh, mm. que requiera concentración profesional, etcétera. Entonces también las circunstancias son bien importantes y, y nuestro país es un país que, que todavía tiene mucha pobreza y tiene mucha clase media emergente, donde las condiciones y las coyunturas eh, claramente no son óptimas para realizar un trabajo 100% remoto. O sea, esas personas a veces sienten un, una exigenación y un alivio de poder salir y estar en una oficina con la tranquilidad que, que las oficinas, al menos formales, te ofrecen, porque también están de las otras, ¿no? Entonces, hay hay, hay 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 que hay que ver los matices, este y yo creo que el nuevo normal va a tener un poco de, de todo, pero lo que sí estoy convencido es que no va a ser lo que era hace 40 días atrás. Sí, eh, sí, sí, eso, sí. eso yo creo que no va a ser, no va a ser, no va a regresar tal cual, no, no creo. Eh, Andrés, de hecho, bueno, se habla mucho de, dijiste, de trabajo remoto, ¿no? Y, mm -hmm. y, y creo que estas conversaciones a veces se, se quedan allí eh, y, y, y la verdad que el tema es mucho más amplio porque a, a, aquí lo que se viene, eh, eh, hemos estado los últimos 25 años desde que empezó a, a, a ya difundirse masivamente el internet Uh -huh. Hablando de un mundo plano, ¿no? The world is flat. Este, y, y un mundo globalizado, interconectado eh, totalmente. Y, y hemos ido construyendo eso. Pero este, este momento po podría generar un nuevo orden económico mundial, eh, con, con cambios bien grandes en movilización de personas, cambios muy grandes en, en migración, que ya venía pasando y esto podría acentuar aún más eh, cómo, cómo la migración es permitida entre países eh, pueden venir cambios bien grandes en, en cómo tú viajas eh, de hecho no a viajes por mucho tiempo pero cuando empecemos a viajar mira, regresas al año 2000, 2001 tienes el 11 de septiembre uh -huh. eh, tú antes llegabas en Estados Unidos a un aeropuerto 40 o 30 minutos antes de tu vuelo y tomabas el vuelo sin problema, vuelos locales me refiero que hoy día en cualquier aeropuerto tienes que estar tres horas antes. Y, y así como llegaron para quedarse los escaneos de si tienes armas en tu cuerpo, yo creo que lo que va a llegar para quedarse es escaneos de si tienes virus, virus en tu cuerpo. Sí. O sea, puede, puede, podemos empezar a vivir un mundo donde los aeropuertos, etcétera requieran no solamente, a ver, demuéstrame para tu visa eh, estabilidad económica, sino estabilidad en tu salud. O sea, que yo creo que va a haber cambios, por ejemplo, en, en ese tipo de cosas eh, y en esa misma línea un, un cambio bien grande, tú hablabas de, de, de delivery ¿no? uh -huh. el, el comercio digital y, y todo eso que, que está agarrando fuerza o, hoy día nosotros en el grupo y como un montonón de empresas eh, en muchas partes del mundo están eh, ¿cuál es la palabra? Eh, sobrepasadas en, sí. en, en la cantidad de pedidos que la estructura que se tenía podía eh, atender eh, a, a, habrá que construir capabilities, eso también cambiará los puestos de trabajo, eso también cambiará el, como la, 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 el organigrama de las compañías que probablemente ese músculo que hoy día no es tan desarrollado va a ser un músculo muy desarrollado en los próximos meses. ¿sí? Pero mira, llegas a temas mucho más complejos y, y más cuestionados, la telemedicina. Hoy día, ¿cuántas personas necesitan hacerse un chequeo rápido y, y no hay consulta ambulatoria, y, ¿no? solamente se está atendiendo los casos graves. Eh, la telemedicina, si estuviera instaurada hoy día en el, en el país, sería una, un gran alivio, un, una, una gran chimenea de escape a, a tantas dudas, incertidumbres y miedos y podría ayudar a prevenir contagios tempranamente, pero no está. La telemedicina podría ser eh, un gran cambio después de, 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 de esta crisis,
0: ¿no? y, y yo creo que llegaría para quedarse sin duda que sí sin duda que sí en, en mucho mucho de lo que estás diciendo estoy tomando ap apuntes porque quiero quiero encontrar a varios ángulos en donde en donde preguntarte cosas porque me parece muy interesante lo que dices ¿no? de, de los cambios del consumidor hasta los cambios eh, de, de las personas ¿no? esto mismo que dices de los aeropuertos eh, ya lo estamos viendo un poco en, en Corea en Corea del Sur edificios sin, sin ir muy lejos eh, edificios piden, pidiéndote medirte la temperatura eh, teniendo una media para entrar y una media para no dejarte de entrar, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo ves eso? Quisiera bajarlo un poco más al, al, al diario de Perú. Bueno, estábamos acostumbrados a un poco vivir en la de Prado, a ir a trabajar. Sí. Obviamente el trabajo remoto va a ayudar, pero sa salimos de esto. ¿Qué, qué, qué crees sí. tú que empieza a pasar con la oficina, con, con la gente? Y, y después quiero preguntarte un poco más sobre cómo lo están llevando hoy día, pero digamos picar un poco tu, tu intelecto y, y ver cómo, qué podría pasar en los próximos, qué sé yo, un año, dos años. Sí, o sea, yo,
1: yo, yo lo divido en tres. El, el, el ahora, que es cuarentena y foco en apagar los incendios. Como toda crisis es lo que hay que hacer. Luego viene un periodo de cuatro, ocho meses, probablemente hasta el primer trimestre del próximo año, que va a ser la recuperación temprana. Y luego viene el nuevo normal, que en realidad será en la segunda mitad del 2021. Yo creo que hasta ese entonces los países nos vamos a estar reconstruyendo. Eh, eh, creo, creo, creo que esas son las tres fases. Uh -huh. en, en la etapa de, de después de la cuarentena, la, lo que va a ser muy importante, como ya se ha visto en otros países, es que las empresas formales tengamos protocolos de retorno de clase mundial. Y en esos protocolos, viendo lo que ya ha hecho España, Italia, China, Singapur, etc., eh, eh, están las cosas que tú mencionas, eh, medición de temperatura al ingresar. Eh, nosotros, eh, como me imagino muchas empresas, han adquirido pistolas, termómetros láser, porque la idea es no tocarte con objetos. Eh, y es parte del protocolo de ingreso a las empresas, además de, de desinfección de zapatos, limpieza este, de manos, etc. Eh, hemos también incorporado, hemos creado una herramienta digital, un aplicativo en, en el teléfono, un poquito inspirados en, en lo que China viene haciendo hace muchos años para, para crear un social scoring de cada persona en China, es bastante intrusivo desde mi punto de vista, pero esta, este aplicativo no hace eso, lo que hace es que tú todos los días reportas una serie de síntomas y, y arroja un semáforo de tu salud y solo vas a poder ingresar a las oficinas si tu semáforo es verde. Uh -huh. Si tu semáforo es amarillo, vas a ir a tu casa y va a haber un seguimiento y contacto con, con médicos y si tu estatus es rojo, lo más probable es que tengas que ir a una clínica, ¿no? Claro. Y ese tipo de cosas, y, y, y además de haber, como en otros países, dividido la población de trabajadores en tres, tres colores en nuestro caso, y uh -huh. cada, cada color va a la oficina dos días a la semana únicamente, y, y las oficinas quedan divididas en sectores, A B C D de tal manera que tú, eh, si estás asignado al sector B, limites tu movilidad a lo largo del día tu tránsito dentro del sector B en la medida de lo posible ¿no? cafeterías donde hay contacto social eh, se cierran y, y la idea es almuerzo en tu sitio de trabajo en tu, en tu sector B claro. eh, y ese tipo de cosas entonces ser muy cuidadosos eh, romper tabúes que están muy en la cabeza de la gente que dicen oye para, para estar seguros como vivimos más o menos cerca hagamos pool y vamos juntos a la oficina de los cuatro eso va en contra del protocolo. Parece bueno, pero es malo, porque si uno se contagió en su casa, en China el, entre el 78 y el 86% de los contagios que ha habido se han originado en la casa, ¿no? en las empresas. Y entonces si tú compartes taxi o compartes carro, sin querer queriendo estás exponiendo a la gente que está en tu grupo laboral ese día y, y claro, ese grupo laboral llega de a cuatro contagiados y no de a uno y contagian a mucho más gente en el sector A, B, C y D de la claro. oficina.
0: ¿Qué locura. Sí. Hay... Lo, lo que cuentas? Es, perdón que te, que te interrumpa, pero me, me parece, es, eh, no lo había pensado, tienes, tienes toda la razón, los colectivos, el pool, ¿no? Eh, es, es es parte de la curva exponencial de contagio, ¿no? Y nuevamente hablando es... en, tu, en, tu, en tu plan medio, ¿no? de, de cuatro, ocho meses de recuperación, ¿no? Exactamente. Eh, no es que una vez que levanten
1: la cuarentena, listo, ¿no? este, reunión con mis amigos, compartamos un chifa, subámonos al mismo taxi. No, 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 no es lo que debería pasar si es que como país, como sociedad, queremos eh, eh, evitar rebrotes. Ese es el tema. Hasta ahora no se prueba que esta enfermedad te dé una sola vez. Eh, aparentemente te vuelve a dar, es como una gripe, te vuelve a dar, te vuelve a dar, te vuelve a dar. O sea, esto podría durar mucho tiempo hasta que haya la vacuna. La vacuna, creo yo, es el, el punto que define el nuevo normal. Eh, hasta no. antes de que llegue la vacuna, yo pensaría que vamos a seguir en etapa de recuperación temprana, con subidas y bajadas. Sí.
0: Además, eh, que, que no, creo que un punto, un punto eh, importante de la vacuna es, es que algo, algo que también ha estado saliendo mucho, en, en, digamos, en preparación para este podcast, pero vi eh, obviamente como también en mi, en, en mi propia situación de, de, de trabajo remoto o, o, de, o de abordar el trabajo, mucha gente ve la vacuna como, como un corte, ¿no? como que el niño que gritó lobo, ¿no? Esto, apareció la vacuna y estamos todos, todos sanados, pero la verdad, la verdad, de verdad, si es que vale la pena decirlo, es que alguien grita lobo, alguien grita vacuna y pasan todavía tres o cuatro meses hasta que no que tú la tengas en el cuerpo, sino que tus amigos y tú la tengan en el cuerpo, ¿no? Sí, 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 tal, tal cual. Eh,
1: al final la idea sería vacunar a los 7 mil millones de, de humanos mm. eh, y yo creo que no va a ser tan fácil. Va a haber países que no van a tener, van a estar en la cola, ¿no? Siempre la, la repartición de los panes es, es un poco compleja y suele ser en fases. Así que eso todavía es un reto por resolver. Y, 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 y claro, cruzando los dedos de que la ciencia efectivamente puede encontrar una vacuna. Y, y lo siguiente en ese punto es, eh, no sé cómo vaya a funcionar ahí la genética, pero no todas las personas respondemos igual a todos los medicamentos. ¿no?
0: Sí. sí. Hay algo, algo, que te ayuda a gente que no. Algo, algo interesante, eh, o algo que quisiera como estirarlo un poco más de lo que decías. El otro día, mientras ordenaba un eh, poco casa, Encontré mi, mi pasaporte. Hace poco tuve la suerte de, de bueno, hace poco antes de toda esta situación de, de estar en, en Costa Rica. Y claro, para ir a Costa Rica te piden tu, tu, tu pasaporte de vacunación de fiebre amarilla. Y me, me hizo pensar, me hizo pensar qué va a pasar con eso. Probablemente el pasaporte va, va a tener incluido desde un chip o, o, o igualmente manual, ¿no? Pero el día de hoy tenemos los DNI que son digitales. Eh, de alguna u otra manera, es, este, este no código de información de del de, pasaporte de vacuna va a ser mucho más relevante, ¿no? según lo que estamos hablando, lo que me estás contando. ¿no?
1: Sí, pues un pasaporte médico y, y de repente es un app, que al final todos los humanos tengamos el app donde sale tu semáforo de enfermedad conectado a un blockchain para que no lo puedas falsi falsificar, ¿no? Este, mm. De repente, hacia, hacia eso estamos yendo, no sé. Pero yo creo que, que al final, eh, siguiendo construyendo la respuesta a tu pregunta, eh, ¿Nuevo orden económico mundial puede pasar? ¿Nuevas formas de viajar y exigencias? Yo creo que va a pasar. Telemedicina, comercio digital, automatización... Es bien interesante la automatización, Andrés, estaba viendo los últimos 30 años ha habido tres recesiones grandes en el planeta uh -huh. y el ritmo de la automatización se aceleró en cada una de esas tres recesiones. Claro. Y hoy día vamos a vivir, estamos viviendo ya una recesión sincronizada, lo cual nunca se ha visto, ¿no? Una, o sea, una, una recesión en el mismo momento en todos los países del mundo.
0: Sí. Eso sí, no ha pasado. Es, es alucinante. Y, y, y,
1: y, y shock este desde el lado del consumo, además, no desde, no desde el lado financiero, sino del lado del consumo. Ese es otra, esa es otra cosa bien grande. Creo que también se viene un tema con los gobiernos, eh, más, más intervencionismo en, en la parte de, en la economía. Eh, mm. Creo que esto ha, ha revelado, ha develado cosas que se sabían, pero que se han... Puesto sobre la mesa de, de, de cómo hay gente que no puede sobrevivir tres, cuatro días sin salir a la calle, ¿no? Porque no tiene cómo. Sí. Desde que no tiene el dinero hasta que no tiene el acceso al agua.
0: Sí. De, y con ese nivel que, de dramatismo. Y que de hecho el, 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 que el sistema se mantenga, creo que también es una es un gran logro de nuestra, de nuestra inteligencia colectiva o de nuestros países o, 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 o lugares en común, pero el hecho que tengamos... El agua corriendo, la internet andando, todos los servicios como primarios, entre comillas, que están ahí, ¿no? Y eso, eso bueno, obviamente no para todos, pero, pero es, es, un buen te, es un buen tema, ¿no? Que eso, eso siga, siga funcionando, ¿no?
1: Sí. Pero mira, mira el tamaño de la tarea que tenemos por delante. El 28% de los hogares del Perú, 28%, tiene internet en casa. Claro. O sea, la, en realidad, la, la, la otra cara de la moneda que es, es obvia, el 72% no lo tiene mm. Ese es uno. El otro, de los 9 millones de, 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 de familias que hay en el Perú, el 75% no tienen acceso a, a un sueldo, salario, un ingreso estable. Mm. Es, sí. O sea, la, la brecha todavía que de por delante es eh, enorme, a pesar de la fortaleza macroeconómica de, del país. Entonces yo creo que la intervención del gobierno en la economía va a cambiar. Eh, claro, podría ser una intervención inteligente o podría ser una intervención todo lo contrario. Y yo creo que va a pasar de todo, país por país, dependiendo. ¿no? Eh, confiemos en que en nuestro caso sea una intervención inteligente y esa es la parte del gobierno la otra parte grande es la parte de las empresas las empresas sí. después de esta no van a ser idénticas a como era antes, antes eh, va a haber mucha va a haber una lupa muy, muy grande sobre cada compañía eh, pensando y mirando cómo actúa durante y después de esta crisis
0: sí.
1: Eh, sí, ¿no? va a ser clave por ejemplo en el Perú, a ver, el gobierno de los impuestos que, que que hemos pagado a los peruanos en los últimos muchos años, eh, acaba de dar 30 mil millones de soles dentro del plan Reactiva, donde tú, tú lo sabes, está a través del sistema financiero, se presta plata a empresas pequeñas, medianas y grandes para que puedan no quebrar, básicamente, uh -huh. a tasas de medio al 1,5%. y medio por ciento. La pregunta es: todas esas compañías que van a recibir esa platita, en los siguientes meses, si los siguientes años, eh, van a buscar repagarle al gobierno? o algunas le van a sacar la vuelta y no van a pagar sí. ¿Sí? entonces eh, va, va, tú vas a empezar a ver una serie de, de conductas y, y, y la gente la población vamos a estar mirando quién es quién quién, ¿no? ¿Quién, quién, quién al final fue Pepe el Vivo a gran escala y, y quién tuvo la responsabilidad de hacer el esfuerzo y de devolver ¿no? también va a haber de eso y, y, y y, y creo que las empresas cada vez van a estar más sobre la lupa este, bajo la lupa de, 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 de la población del país
0: Sí, con, con, ese, con ese punto eh, que has mencionado bueno, has comentado de hecho un, un escenario bastante claro sobre las cosas que, que vienen estos eh, cuatro ocho meses como dices en, en, en la etapa de recuperación quiero solamente recapitular para que los que nos escuchan mantengan el hilo eh, Carlos había estado hablando de tres momentos, ¿no? de la hora, de la cuarentena el mañana, los cuatro o ocho meses de recuperación temprana y el nuevo normal post-vacuna, no post-solución eh, casi ojalá definitiva de, de, de todo esto. Me, me interesa saber eh, o me, interesar, me, me interesaría que conversemos y, y nos cuentes un poco qué, qué hay de esto eh, en, el, en el nuevo Intercorp, que está pasando, cómo lo han abordado, Intercorp es una de las empresas probablemente más grandes, si es que no, la más grande en Perú y emplea, me imagino, a una diversidad de personas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo están viviendo ustedes? ¿Qué cosas puedes notar tú desde, desde el perfil de capital humano? ¿Crees que, crees, que, ¿Crees que la población que han tenido han sido, han sido capaces de, de adoptar la resiliencia? Me imagino que sin duda no todos, ¿no? Pero con, me gustaría tener un, un, una visión general, no, no tienes que entrar en detalles si, si no lo quieres, pero una visión de, general de, de cómo, cómo lo están viviendo ustedes, ¿no? Sí,
1: claro, con gusto. Te, te, te comento. Mira, yo, yo creo que algo súper interesante de, de esta experiencia es como eh, un grupo que es grande, porque al final somos más de 30 empresas, y, y, y es un grupo con mucha autonomía, la verdad. No, no, no es un grupo donde haya un corporativo que dice qué se hace, qué no se hace. La verdad que hay mucha autonomía y siempre hemos sido así. Es eh, bastante entrepreneurial el grupo. Eh, esto nos está permitiendo tener una comunicación eh, diaria, fluidísima, entre los líderes de todas las organizaciones del grupo. O sea, ha, ha generado una horizontalidad aún mayor de la que ya teníamos, eh, lo cual es muy bueno. O sea, el, el, la co-construcción co de soluciones hoy día eh, está mucho más fuerte que antes y, y eso es algo que, 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 que si yo pudiera elegir... Sería algo que elegiría que, que, que llegue para quedarse. ¿no? Eso es por el lado muy positivo. Lo segundo ha sido este experimento enorme de, de cómo trabajar mixto, remoto, etc. Eh, eso ha sido también muy, muy potente. Eh, lo tercero te, te revela un, una serie de falencias que también tienes, cosas para las que no estabas preparado, obviamente. Este, pero alguna de ellas sí debimos estar, eh, de, 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 de deberíamos haberlas tenido, entonces es una reflexión también de, 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 de autocrítica nuestra en el buen sentido para qué tenemos que crear futuro, pero por un lado, por un lado más, más concreto, eh, tenemos un tercio de compañías que, que están en una situación de, de están, están operando porque son esenciales hoy día para las familias peruanas, Poder eh, mantener activo y vivo el canal de, de, de supermercados, ¿no? para los víveres del día a día de las personas. Poder mantener activo y vivo las farmacias a nivel de todo el país, ¿no? con una logística que te permita cumplir, llegar, atender. Eh, tercero, poder eh, mantener el canal financiero de los bancos abiertos para canalizar los bonos que el gobierno está dándole a las personas vulnerables, acceso a CTS, ahora el plan reactiva evaluar esos créditos y prestar entonces hay un tercio de empresas que está muy activa y, y a pesar de las restricciones está operando y, y, y ahí la verdad quiero resaltar la entereza la, la valentía de miles 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 de, de peruanos gerentes operativos gente del frente de la línea en los cajeros que están yendo todos los días contra viento y marea a trabajar para poder atender a a muchas familias. ¿no? Ese es un grupo de empresas que tiene una sí. situación. El otro grupo es un grupo que puede operar más o menos bien de forma remota, desde la casa. Algunos servicios de seguros, algunos servicios financieros que tenemos. Hay algunas cosas que pueden funcionar más o menos la, o pueden funcionar a través de la tecnología. ¿A qué me refiero? Sí. Los colegios. Nosotros tenemos eh, los colegios del grupo de hace nueve años y, y es una maravilla y la verdad que emociona un día como hoy que haya 50.000 niños peruanos estudiando en sus computadoras a distancia ¿no? a nivel nacional y la verdad que es súper lindo poder ver eso y ver a los profesores al otro lado reconvirtiéndose para poder llevar educación a estos niños y estos jóvenes peruanos, eso es increíble ese, ese grupo de empresas como que operan cambiando un poco su modelo, un poco a medias, ahí van. Y luego tienes el tercio de las empresas que no pueden hacer nada. Nada. Un cine, un restaurante, este, tiendas por departamentos de ropa, o sea, nada. Y la situación es muy difícil, ¿no? Entonces, estamos como grupo eh, eh, teniendo eh, un abanico muy amplio de situaciones, eh, incluso Dentro del grupo hay, hay empresas más sólidas, más maduras, que tienen más años, y hay otras empresas que son startups, que han empezado hace 5, 8, 10 años y han estado construyendo, ¿no? Este, con préstamos muy grandes para poder financiar esa expansión mm. y, y, y que hoy día no tienen ingresos. Entonces, hay, hay, hay de todo, ¿no? Y, y eso nos obliga a ser muy finos y no tomar decisiones transversales, sino entendiendo profundamente la situación de cada organización y, y, y tomando decisiones eh, organización por organización, que como te digo, más son, son decisiones bottom-up. No, acá no hay un corporativo, es, es un bottom-up donde cada organización ve qué es lo mejor para la organización según sus propias circunstancias. Claro. En fin, eh, eso es un poquito lo, 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 que, lo que estamos haciendo. Hay otro grupo... Eh, de personas que está pensando en la segunda fase. O sea, la mayoría estamos en el now, en el hoy, en la cuarentena, en el incendio, en, en hacer que el barco eh, avance. Y claro, eh, hay, hay un grupo más chiquito de personas que está pensando en el futuro. Eso es algo que no debes dejar de hacer. Y hemos creado cuatro task forces, y cada uno de estos equipos que son multidisciplinarios, multiempresas, tiene un tema grande. Y, 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 y ellos han venido pensando, ok, ¿en qué va a cambiar nuestro modelo de negocio post-crisis? ¿Y, y ¿Cómo va a cambiar el sector donde operamos post -crisis? ¿Cómo va a cambiar el consumidor? ¿Cómo va a cambiar el colaborador? Y, y, y hay un esfuerzo paralelo que estamos haciendo. Y de hecho, hoy día en la tarde ya se presentan los, los, los resultados. Uh -huh. y, entonces, también hay de eso en el grupo. Andrés, este mm. y, y hay unas pautas que sí creo que te las voy a decir, y, y no tiene nada de nuevo, porque la, la van a encontrar en, en cualquier país del planeta en este momento. Pero sí. eh, desde muy temprano lo que hicimos fue eh, uno, foco en mantener liquidez, eso in, implicó decisiones como detener contrataciones y enfocarnos en, en cuidar lo mejor posible a la gente que tenemos. Número dos, frenar inversiones de CAPEX. Grandes inversiones de edificios, infraestructura, tecnología muy grande que no bien se ha parado eh, para cuidar esa liquidez. Tercero, eh, en vez de subcontratar eh, consultorías, etcétera, etcétera, eh, dar ese trabajo, esas tareas a nuestra propia gente. Eh, entonces, son, son, son tres, cuatro cosas que hemos hecho muy rápido en todas las empresas para para poder enfrentar el, el, el corto plazo, ¿no? que es un momento de, de crisis y de urgencia.
0: Claro, claro. Si sí, sí es posible, eh, me, creo, que, creo que sería muy rico saber a, anécdotas, un, un par de anécdotas quizás de, de, de los dos extremos del piano, ¿no? eh, un, de una empresa eh, que está, como tú dices, navegando la incertidumbre del, del futuro porque su negocio es un no esencial hoy y, y una anécdota de la otra empresa que, que está, como tú dices, muy en el hoy. Eh, como te digo, no, 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 hay, no hace falta entrar en, en específico detalle, pero creo que sería muy rico para la audiencia también escuchar como alguna suerte de, de anécdota de, de cómo se está viviendo esto, además de lo que nos estás contando de la liquidez de la inversión de las consultorías internas, que, que me parece muy preciso y, como tú dices, muy natural que la gente, que la gente lo haga en este momento.
1: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Sí. Eh, algo bien interesante es que durante años en el Perú se ha tratado de convencer a, a los organismos reguladores que un peruano puede abrir una cuenta para invertir en, en el mercado de capitales sí. normalmente ese es un ejemplo que no, no, no toca a los 30 millones de peruanos pero igual <coughs> bueno, me parece interesante la anécdota y, y, y no se podía, no se podía, eh, lo que la autoridad siempre decía es, para abrir una cuenta de ese tipo, tiene que ser presencial, con firma de puño y letra de quien quiera abrir esa cuenta para comprar acciones, etc. Bueno, eh, la situación actual precipitó una decisión de excepción, donde dijeron, ok, pueden hacerlo por, estos, por, por la cuarentena. Y si vieras lo bien que ha funcionado. Claro. Si vieras lo bien que ha funcionado, impecable, no ha habido ningún problema, la gente lo ha adoptado súper rápido. Entonces, el, 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 el peruano no, no es que no sepa, no es que o sea, hay que a veces tomar el riesgo, dar la oportunidad, y, y el peruano usa la tecnología, el peruano confía en los canales digitales y, y, y abre cuentas y, y empieza, ¿no? ¿Y cuántas horas de, de traslado reducimos en el año? ¿Cuánto tráfico le quitamos a las calles? ¿no? ¿Cuántas horas hombres devolvemos a productividad del país? Impresionante. ¿no? Entonces es un ejemplo bien puntual. Otro que ha sido bien interesante en el sector financiero es la cantidad de cuentas de ahorro que se han abierto en estos tiempos para poder recibir los bonos, todas estas cosas, las CTS, etc. Y se han abierto por la computadora en un segundo sin tener que ir ni siquiera a una agencia y exponerse. Entonces, ese tema del, del dinero digital, del no cash, que en, que en países como, de nuevo, voy a mencionar China, no, no porque considere que todo lo que pasa en China sea un modelo y un ejemplo, pero por lo menos en la parte digital, tú en China no llevas billetera en, la, en, la, en el pantalón, sí, sí. Eh, o, en, o, o en la falda o en la cartera. ¿no? Las personas salen con su celular y a través del celular pagan todo. Es más, ni siquiera tienes que tocar físicamente un billete o una moneda y dárselo a otra persona o una tarjeta de crédito, que es otro potencial conducto de
0: transmisión de enfermedades. Sí, sí, sin duda que sí. No, sí. Y, y además es, es, es creo, creo que además los dos ejemplos que has mencionado son ejemplos muy lindos y, y que potencialmente pueden tocar literalmente a, todo, a todos los peruanos independientemente si inviertes o no, pero creo que, creo que la palabra contactless eh, que antes estaba un poco reducida a la tarjeta de crédito el día de hoy va a estar expandida a absolutamente todo
1: sí ¿No? sí tal cual entonces eh, son, son cosas que, que han pasado anécdotas que, que estamos tratando de aprender y, y, y ver eh, este, de, de, de que sean cosas que lleguen para, para quedarse ¿no? Y hay que trabajar juntos la sociedad, las organizaciones y, y, y los reguladores también para que haya más de estas cosas dentro de protocolos de seguridad, obviamente, ¿no? Sí. Te, te diría que, que eso se me viene a la, a la mente. Hay muchas anécdotas muy bonitas en la parte humana, ¿no? De, hace un rato lo mencioné, pero el compromiso de la gente de, de llegar a la farmacia, de, de atender al público, de, 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 darles, de estar allí cuando lo necesita, impresionante, ¿no? Sí. Eh, los supermercados, o sea, estar en un cajero... Todo el día recibiendo gente que no conoces. Eh, claro, tienen mascarillas, tienen gel, tenemos protocolos, se, mantenemos a la gente distanciada distancia, pero igual, ¿no? Eh, qué fácil sería para alguien decir, lo siento, pero yo no lo voy a hacer, ¿no? Pero, pero la verdad es que la gente saca lo mejor de sí y muestra su
0: solidaridad eh, para con el resto. Sí, sí, es como tú dices, es, es un lindo ejemplo y además y además es un, es un lindo momento... Bueno, tal cual, ¿no? Para hablar hablar con, con ustedes, eh, tanto como contigo, me refiero como con, con Intercorp, por ser una empresa tan, un grupo tan, tan diverso, ¿no? Que efectivamente tiene, tiene mucho que ofrecer en, en, en varios frentes. Me, me, me imagino que estoy empezando a, a quitar eh, quizá minutos valiosos de, de, también de, de tu viernes o de tu trabajo. Eh, me gustaría tomarme los últimos 5 o 10 minutos eh, para preguntarte una última cosa y, y quizá a ahondar más en, en, en este tema que tú has dicho, en el tema humano, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo sientes que, que, que el, el peruano en general, eh, y quizá acá la, el, digamos, la condición va a ser más, más la gente de Intercorp, cuéntame un poco más de, de cómo ellos han estado absorbiendo, el, el, no solo el del, el del trabajo, que sería lo obvio de preguntar, pero el, el, el manejar el trabajo en general con otras personas, con otras empresas, con otros grupos, eh, el apoyarse, creo que el día de hoy hablamos mucho de eso, ¿no? de estamos todos en la misma, así que hay, hay que, o nos apoyamos o nos hundimos todos,
1: ¿no? sí, sí. Sí, así es, es interesante la dinámica porque como te decía, se han tendido puentes que ya existían entre las empresas y pero, pero se, han, se han, se han, consolidado, ¿no? Digamos el, el puente tenía dos carriles, ahora tiene como cinco. Eh, hay mucho más flujo de conversaciones y de compartir prácticas y situaciones que antes. Eh, eso ha sido increíble. También he visto muchas más conversaciones eh, con, 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 con otras empresas, con otros profesionales fuera del grupo, ¿no? Oye, ¿tú cómo, cómo lo estás enfrentando? Te cuento cómo lo estoy haciendo yo. O sea, todos los peruanos al margen de, de cuál es el logotipo de tu organización. Eh, no, no voy a decir todos, sería un una exageración, pero yo creo que, que, que una gran cantidad, yo lo he visto, ha, ha estado tratando de, de compartir posibles soluciones a cómo enfrentar problemas comunes que tenemos hoy día. Sí. Eh, eso se está dando. He visto muchos webinars donde han participado eh, gente de la sociedad, gente de empresas, gente del gobierno, discutiendo cómo enfrentar una serie de aspectos, ¿no? temas de economía, temas laborales, temas eh, de salud, entonces creo que eso eh, es bien evidente. Creo que los los grandes problemas eh, hacen que las personas eh, nos unamos y tratemos de, de resolverlos. Lo que tenemos que cuidar es que ese espíritu eh, se preserve y se prolongue. ¿no? Vamos a empezar el próximo año. Nuestro sería súper rico que este tipo de, de, de cosas eh, se mantengan, ¿no? Entonces, eso he visto bastante, eh, Andrés, esa, esa comunicación no solo entre las empresas, sino más allá de, de nuestra empresa con otras e incluso más allá
0: con otros agentes como
1: los que ya mencioné, ¿no?
0: Claro, claro. Carlos, como siempre es, es, es muy eh, iluminador hablar, hablar contigo. Creo que nos no sigue dando un montón de perspectiva y un montón de, de, de optimismo con, con respecto a la situación como tú dices, hay, hay luz al final del túnel aunque todavía es, aunque todavía se vea como un puntito blanco lejos pero, pero creo que hay, hay mucho por hacer todavía y, y más bien quisiera dejarte el, el, el micrófono abierto ¿quieres comentarle algo más a quienes nos escuchan? Eh, ¿dar algún consejo, algún comentario o, o sencillamente un llamado a acción si, si prefieres? Para, para el tiempo que sigue, para el futuro del trabajo. Eh, claro, con gusto. Eh, yo creo que muchos de los que escuchan tu, tu podcast
1: también son de la generación millennial, de la generación Z, ¿no? personas <ríe> nacidas después de 1980, yo nací un poquitito antes.
0: No, este... no todas, las, pero, pero sí.
1: <ríe> Entonces, eh, si te pones a pensar para esta generación de peruanos y en realidad en el planeta, esta es la primera crisis que viven. sí o sea, de verdad, la primera crisis como crisis, ¿no? Este, las generaciones en los últimos 100 años eh, vivieron la fiebre española hace 100 años, que fue parecido a esto, muy grave, vivieron Guerra Mundial número uno, número dos, vivieron la guerra fría, este, en fin, vivieron una serie de crisis muy profundas que, que hemos tenido. Pero para esta generación es la primera crisis en serio que viven, estando conscientes de las cosas. Y creo que eso también va... Hay que ver, va, va, va a cambiar una serie de actitudes, eh, para mejor, para peor, va a influir en cómo pensamos este, y cómo piensan las distintas generaciones. Ahí va a haber un cambio que está por verse, ¿no? De cómo va a venir. Eh, pero esta, esta crisis tiene que a todos dejarnos aprendizajes importantes que, que usemos en el futuro. Y, y creo que la, la única reflexión que haría es una que, que hice al inicio, eh, esto no va a durar para siempre. Y es súper importante sí. que las personas no nos olvidemos de eso. Es súper importante que las empresas no nos olvidemos de eso y que el gobierno no se olvide de eso. Eh, estamos en la etapa eh, eh, aguda de la crisis. Eh, va a haber una cola que va a durar entre, yo calculo, 8 y 18 meses. Eh, en la parte social, en la parte económica, etcétera. Pero va a pasar, va a pasar y, y cuando estemos al otro lado deberíamos habernos asegurado de haber llegado más fuertes y más unidos, mm. más resilientes y más humanos también. Mm.
0: Increíble. Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo. Te dejo para que siga, siga tu viernes. Eh, Nada, nuevamente muchas gracias por estar con nosotros en el podcast y, y te deseo Deseo salud, deseo calma, deseo sanidad mental también en estos tiempos para que haya perspectiva. Y nuevamente, muchas gracias. Hablaremos probablemente quizá en el futuro un poco más cuando todo esto ya esté un poco en el olvido.
1: Oye, bueno, gracias Andrés por, 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 por este espacio. Este, mantente muy sano tú y los tuyos. Y, y creo que un mensaje... Para to todos nosotros es a quedarse en casa, inclusive después de la cuarentena. No, no bajar la guardia, no confiarse. Perfecto.
0: Muchas gracias, Carlos. Un abrazo. Bees up, bees up, bees up, bees up,